1: Bonjour, bonjour. Pour ce premier épisode spécialité, on prend le large. Nous allons vous parler des croisières. Mais ne bouclez pas tout de suite votre valise. Attendez encore un peu. Nous allons décrire ce qui se passe dans cette manière de voyager. Bienvenue à bord du paquebot 20 minutes avant la fin du monde. Au poste de pilotage, rivé sur les ordinateurs, refaisant les calculs et nous situant sur la carte, nous retrouvons Marlène. Salut En cuisine, essayant de remplacer les steaks surgelés, évidemment par des aliments végétariens. C'est Sonia.
0: J'ai tout jeté par-dessus bord.
1: Installé au bar royal du navire, soignant la carte la des chance. cocktails, oui. c'est bien sûr Sarah. Hein.
2: Et oui, c'est pour qui le spritz là, On va voir ça. <rire>
1: Bienvenue à toutes les trois. Ça, euh, ça va pas d'iceberg à l'horizon
3: non ça a l'air d'aller de toute
1: façon on sait pas vraiment s'il en reste alors est-ce que vous avez déjà fait ou eu envie de faire une croisière
3: bah oui avec, euh, avec Leonardo justement ah. moi j'avais hyper envie quoi bon sans la partie naufrage bien évidemment ouais. mais euh... si on peut éviter de mourir <rire> non mais euh, sans rire en fait il euh, y a un côté euh, un peu attraction répulsion je trouve dans la croisière où euh, je pense que ça enfin en fait c'est un peu je sais pas comme Dubaï tu vois où je détesterais je pense y aller y être mais je serais fascinée de voir vraiment à quoi ressemble l'intérieur d'un paquebot
1: Toi voilà. Sonia, as eu envie de voir l'intérieur euh, d'un paquebot bah
3: Non, moi j'ai le mal de mer ah, oui. oh, je <rire> Donc...
0: Mais je suis pas sûre que tu l'as sur un aussi grand bateau Peut-être, mais les rares fois où je suis montée sur un bateau bah, j'ai vomi
2: <rire> <rire> Bah, Moi j'ai aussi le mal de mer mais je pense que sur un gros bateau comme ça encore une fois tu l'as pas trop et moi je suis un peu comme Marlène, j'ai jamais fait de croisière euh, je pense que je n'en ferai jamais aujourd'hui, mais pendant très longtemps et notamment petite, bah vraiment, euh, ça, je sais pas, ça m'attirait. Je trouvais ça fou. Euh, es enfin, et en plus moi j'adore la mer. Alors on va revoir que être sur un paquebot, euh, c'est pas ça. forcément -ce que être que en être contact la voilà. avec la mer, mais euh, ouais, j'étais complètement fascinée. Ça c'est peu par aventure,
3: ça. quoi. Bah, ouais.
1: <rire> Alors on va se promener dans les coursives sur les ponts, dans les cuisines aux escales. On va déplier tout ça. Du coup, Antoine ne nous a
0: pas raconté ses de croisière.
1: J'ai une carte de fidèle de fidélité à la Royal Caribbean. Bon, <rire> voilà. je, je n'ai non plus jamais fait de croisière, mais effectivement, il y a quelque chose d'un de, 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 peu incroyable quand on voit tout ce que, enfin ces espèces de villes de villes flottantes, mm. euh, et qui posent un, un certain nombre de problèmes. On va le voir dans cet épisode, mais peut-être en commençant par euh, l'histoire euh, des croisières, destination euh, l'histoire Marlène.
3: Ouais, bah en fait la croisière, tout c'est tout simplement un moyen de se déplacer, de voyager au départ. Donc c'est pas de juste de, voya un, euh... de voyager léger, voilà. <rire> <rire> c'est pas juste un, un comment dire un loisir hein. en fait c'est né notamment avec les traversées transatlantiques et c'était surtout à destination des migrants des travailleurs donc plutôt de personnes pauvres qui euh, allaient vers euh, le pays de leur rêve les États-Unis ouais. et, et avec euh, au, au milieu d'eux quelques voyageurs mais bon à une époque où le tourisme existait existait très peu en fait la croisière c'était un peu comme la continuation du chemin de fer qui s'est développé au 19e pour euh, poursuivre et traverser l'océan jusqu'à ce qu'on invente quelque chose qui permette de traverser l'océan bien plus vite. Mais est-ce qu'on appelait ça des croisières bah, je crois que oui, quand même. Tu vois, on parlait quand même de, de paquebots, de croisières. Et après, aujourd'hui, c'est vrai que ça a une exception vraiment de, de loisirs, mais,
0: euh, mais oui. Mm -hmm. Oui, parce que ce qui est intéressant dans la croisière par rapport au simple voyage, c'est que la croisière, c'est le simple, le fait même de se déplacer, ouais. devient le voyage. Oui, ouais, exactement.
2: Et oui, comme tu dis, Marlène, dans, à la fin des années 50, on va avoir les premières liaisons aériennes entre les États-Unis et l'Europe. Et donc, forcément, bah, les, les traversées transatlantiques vont dégringoler, puisqu'on a un moyen beaucoup plus rapide Aller de, de l'Europe aux États-Unis, euh, et donc on va on va on va imaginer quelque chose de nouveau finalement pour pour ces gros bateaux. Il y a un contexte
1: qui change dans les années 1970.
2: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on se situe donc, au
3: moment qu'on a appelé les fameuses 30 glorieuses. Alors attention, hein, 30 glorieuses, je préfère toujours le dire, mais 30 glorieuses, pas pour n'importe qui. Hein. Et euh, pas ça... pour tout le monde. Voilà, <rire> pas pour tout le monde, clairement. Mais c'est sûr qu'à cette époque-là, et notamment dans les pays occidentaux, les classes moyennes euh, connaissent une, une, augmentation du, une augmentation du pouvoir d'achat vraiment importante. Et on va avoir une démocratisation de certaines pratiques, et notamment les pratiques touristiques qui ne concernaient que les élites. Et donc, on va remettre au goût du jour la croisière dans les années 70 avec l'idée d'aller faire une expérience justement de la mer avant tout au début et donc voilà l'idée de pouvoir traverser l'océan, le voir tout en faisant des escales et donc en découvrant à la fois le patrimoine naturel de l'océan et le patrimoine culturel des escales. Et puis aussi un attrait très fort pour le soleil. On l'a vu dans cet
0: épisode croisé avec EPO sur le surf où tout à coup, euh, les, à la fin du début du XXe siècle, après la, la, la Première Guerre mondiale, on se prend euh, d'amour pour la plage, pour la mer. Et donc effectivement, là, on ne va pas simplement consommer le soleil et la plage à côté de chez soi, mais on va la chercher loin de chez soi pour pouvoir la consommer à toutes les saisons. Avec des... ah. Et avec
1: des, justement, dans cette recherche de soleil, des régions qui sont sont ciblés. Alors, il y a bien sûr les Caraïbes, la Méditerranée, mais aussi... a de plus en, en plus l'Asie, aujourd'hui. Ouais, ouais. ouais. Alors, Et... tout ça a un coût... Coup... Euh, un coût, c'est euh, finalement euh, combien, combien ça, ça coûte de. Alors, de...
2: combien, Sarah Alors, Agence combien de voyages combien... <rire> On estime que le coût moyen, c'est 120 euros par jour et par personne, tout compris, donc logement, nourriture, et donc ça va devenir accessible, pas à tous, pas aux classes les plus populaires, mais en tout cas aux classes moyennes, avec l'idée d'une promesse de, de luxe, et qui va être aussi diffusée par, ben, par exemple, une série télé très célèbre, La Croisière s'amuse, ouais. qui va être diffusée de 87 à 97. Euh, et puis, moi, quand même, sur mon envie de partir en croisière, je regardais une série quand j'étais petite. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelait Classe Croisière. Ah mais oui non plus. Classe Croisière C'était des ça... étudiants, des lycéens qui oui. avaient cours, mais sur, une, sur, sur un bateau. bateau et qui faisaient le tour du monde. Et j'ai découvert, parce qu'en fait, je ne me souvenais plus du nom. Donc, je suis allée chercher pour cet épisode. Donc Elle, elle a été diffusée à la fin des années 90 et c'était avec Ryan Gosling. Voilà wow pour, les... Oh, oh,
0: oh, oh. pour les anecdotes. Oh, oh. Alors du coup, sur cette... dans cette euh, <rire> série, c'était des jeunes sur les bateaux parce que quand même, en
3: vrai, c'est beaucoup de routes. Oui, qui partent en croisière. Ouais, 20% quand même <rire> des clients qui sont des retraités, mais euh, tout ça pour dire que quand, quand on disait voilà, 120 euros par jour ça peut paraître beaucoup, mais euh, c'est vrai qu'à l'échelle d'une année ça reste quelque chose d'accessible pour par exemple une semaine de croisière, 10 jours de croisière pour, pour beaucoup de gens euh, et, et du coup c'est un marché qui a littéralement explosé, puisque euh, en 1990, ça concernait 4 millions de personnes et 30 millions en 2019. Ouais, donc, voilà C'est vraiment euh, énorme.
1: Alors sur le, sur le coût, c est, c est, fin, tout, bien sûr, est-ce que c'est cher ou pas cher C'est relatif. Hein, ça bah dépend oui. euh, combien on gagne, on gagne tous les mois. Ça, c'est pas une révélation. Euh, <rire> mais moi, j'ai fait, fait mon petit calcul quand même, parce que je me suis dit eh, bon, et pourquoi pas après tout euh, Et donc, ça fait quand même 1680 euros euh, pour la semaine, ouais. pour un couple. Si on ouais. part avec euh, mmh. son compagnon ouais. quoi, ou un meilleur pote. Euh, voilà. Mais tu ne dépenses du...
0: plus rien sur place. Non, au ouais. contraire. Ah, justement, oh, merde, ah, parce Il oui. euh, <rire> y a
1: évidemment des choses qui sont prises en charge. Il y a un reportage mmh. que j'ai vu euh, sur, pour me projeter un petit peu dans les paquebots, euh, faute d'y aller, j'ai regardé euh, des documentaires. <rire> et il euh, y a quatre euh, copines qui euh, s'offrent un séjour sur un paquebot. C'est le premier soir au restaurant. Euh, elles ont la carte, mais elles sont très embêtées parce qu'elles n'arrivent pas à savoir en regardant la carte ce qu'il y a de compris dans leur ouais. forfait et ah, ce ouais. qui va à ah, leur coûter en plus. Ouais, bah, je suis, suis sûr que c'est une gigantesque doit... machine à faire sortir du cash. Hein, quand bah même. oui,
2: c'est ça, parce que moi j'imagine très bien, enfin j'en suis pas sûre, mais j'imagine très bien la croisière où tu as des cours de sport collectif, mais si tu veux, tu peux prendre le petit cours en plus où tu as l'appareil qui lui est payant, etc. Mmh. Et, donc... et le beau coach. Ouais,
1: <rire> ça c'est ce y a <rire> de mieux
0: <rire> Non, et puis en plus dans les croisières, aujourd'hui, tout est fait pour rester le plus possible sur le bateau et pour pouvoir dépenser le plus de pépettes sur le bateau euh, oui. et pas à l'extérieur du bateau. Mais, mais on, oui, je oui, crois qu'on reviendra dessus après. Oui,
1: Alors, ouais, on va justement revenir sur bah, l'endroit le, le, physique. Euh, voilà, on va parler quand même du, du bateau euh, en tant que ouais. tel.
3: Bah, en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que euh, d'une euh, croisière qui était juste un moyen de déplacement à une croisière qui était où l'idée, c'était justement euh, bah, que, que c'était euh, comme un beau voyage d'exploration. En fait, maintenant, la destination, enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'est pensé par les grandes compagnies. La destination, c'est le paquebot, en fait. Voilà, donc on vend euh, le paquebot et tout ce qu'il va y avoir dessus. Alors, c'est quand même incroyable. Euh, je je vous conseille d'aller jeter ah, un œil. Mais en fait, il y a des piscines d'été, à des murs d'escalade, des golfs. J'arrive même pas à savoir comment c'est possible. Des tyroliennes, Casino, patinoire, tyrolienne, restaurant boutique une vague de surf, un jardin <rire> luxuriant. Même... Enfin, genre c'est complètement dingue. Alors quoi. ça, c'est
1: dans le, le bateau. Euh... Ça, c'est dans un des plus gros. Ouais, ça hein, qui euh... s'appelle l'Oasis of the Sea, ouais. euh, qui est un bateau gigantesque. Ils, ils ont tous hein. des
2: petits noms. Ouais, c'est quand même 2000, 2000 <rire> membres
1: d'équipage et 6000 passagers. Ben hein.
2: bah oui, et ce que, dans ce que tu dis, Marlène, c'est qu'il y a peut-être eu une époque où finalement la croisière c'était aussi des points d'arrêt, et donc ouais. un peu d'argent pour le tourisme local, Enfin voilà pour les, les endroits mmh. où on s'arrêtait, et aujourd'hui ça allait de moins en moins finalement. Et ces bateaux que tu décris, c'est des bateaux qui sont aussi construits
0: quelque part, notamment Mais... en France et à Saint-Nazaire, ouais. euh, et donc c'est des bateaux qui sont aussi des filières économiques
3: pour Bien certaines sûr. régions. Exactement. Mais en fait, voilà c'est vraiment, il faut comprendre qu'on vend euh, c'est comme une, une bulle fermée hein, de divertissement, où en fait ce, qu ce qui va être vendu, c'est l'idée d'arriver de, de poser ses valises, parce qu'il y a, a l'idée de quelque chose de très sécurisant, qu'on Confortable, où on oublie tout, il n'y a plus aucune obligation du quotidien, voilà, on n'a rien à penser, tout est sur place. Un peu, en fait, c'est vraiment le modèle des, du club de vacances, hein, mm. du Club Med, où on a toutes les activités, toutes les consommations sur place, et tout va être fait pour faire, que, faire en sorte qu'il bah, y ait de moins en moins d'escales, quasiment, aussi, et pour que, en fait, ce qu'on recherche, c'est juste à rester sur le bateau, quoi. Donc, ouais, c'est un club qui bouge. Hein. C'est vraiment... Non, mais vraiment... <rire> enfin, ça ressemble quand même vraiment à ça.
0: C'est vraiment, en fait, le fantasme de l'île isolé du monde. Enfin, ouais. Je pars en vacances, j'oublie tout, je, je sors du monde pour être dans un ouais. es, une espèce de parc d'attractions
2: euh, sur, sur l'eau, mais euh, sans surtout se confronter à la réalité du monde. Et moi, par exemple, ça m'a toujours beaucoup impressionné, euh, mon, mon père, sa boss, qui était une américaine, euh, qui était très au cadre dans une entreprise du numérique, ouais. toutes ses vacances, c'était à Disney et sur la croisière Disney, Disney Cruise, Disney ah ouais, non, mais... Cruise avec les je personnages Disney, et je crois d'ailleurs que mes meilleurs. Les on, personnages Disney. <rire> ben c'est vraiment, c'est très, enfin, c'est terrifiant, en fait.
3: Non, mais c'est vrai. Tu imagines le matin, tu, sais, tu sors un peu la tête euh, ouais. un peu fatiguée <rire> et là t'as Mickey dans le couloir. <rire> non, mais c'est ça, c'est vivre, vivre dans le rêve quoi, en dehors
0: du monde le plus total. s'il si pouvaient avoir une bulle au-dessus d'eux qui mimerait un soleil permanent, il après, le ferait, quoi. après
2: on peut le comprendre aussi d'avoir envie de, de décrocher de tout. Mais hein. tu peux décrocher de tout <rire> sur terre, ouais.
1: Mais c'est vrai que moi par exemple, ça, ça m'angoisserait l'idée quand même d'être avec 6000 personnes <rire> sur une espèce de ville géante pendant, pendant une semaine. Alors, du coup, je formule une hypothèse, mais alors, sans aucune rigueur scientifique, c'est que en fait, ça me fait penser un peu au casino aussi. parce que Au casino, oui. en fait, on ne doit pas voir le monde extérieur pour être euh, mm -hmm. bah, pris dans la, frénésie, euh, dans la frénésie du jeu. Là, y a quand même, on voit bien sûr le monde extérieur parce qu'il y a les coursives, la mer, etc. Mais la mer devient tellement le... lointaine euh, à ouais. part... Tu, vois, tu le disais, il y a de moins en moins d'espaces. En fait, là. il
3: faut aussi le comprendre. Ça, même dans la manière dont on construit les bateaux aujourd'hui, il euh, y a de moins en en moins il y a de plus en plus de ponts qui sont en fait euh, encastrés par d'autres euh, murs, d'autres ponts, etc. Et où, en fait, la, même la mer est de plus en plus lointaine. Finalement, c'est quelque chose qu'on qu voit de moins en moins sur ces gros
2: paquebots. Ce mais, qui est incroyable. Mais moi, je pense vraiment que, et euh, ce que disait Marlène, hein, ce que tu vas chercher aussi, ben, c'est justement dans ce truc tout compris, c'est un peu cette liberté d'esprit où, en fait, on t'enlève toute charge mentale. Euh, en, ta, en, en entrant sur ce bateau, tu ne, tu, voilà, tu ne penseras plus à rien et tu es pris en charge à 100%. Et je, compre je peux comprendre cette envie d'être pris en charge à 100%.
1: Mais tu, tu vois, alors là-dessus, moi je ne suis pas si sûre que ce soit le cas, c'est-à-dire que je peux comprendre que tu en aies l'envie, mais je pense que dans l'expérience, pareil, dans un reportage que j'ai vu, euh, on suit bah, des vacanciers qui arrivent dans un, dans un mmh. de ces bateaux géants, et en fait, c'est tellement grand que ces personnes sont désorientées, ne savent sa, <rire> pas où sont les activités, etc. Donc, à un moment donné, peut-être aussi que le fait bah, de, de, de payer, on te dit, c'est ta semaine de l'année, le mmh. moment détendant, etc., aussi que c'est peut-être en partie une histoire que tu te racontes, et que peut-être aussi, il y a des effets de, de stress, de désorientation... De, de, voilà, de lassitude. Il faut qu'on aille le le
3: essayer
0: pour, voilà. euh, pour le dire. Bon, t'as ouais. vu
1: clair dans mon jeu, Marlène. C'est ça que j'essaie de pousser depuis tout à l'heure.
0: Bah, en vous écoutant, je suis en train de me rendre compte que tu peux partir en croisière et ne même pas avoir vu sur la mer. Oui, ah oui. c'est horrible. J'imagine t'as le mal de
3: mer et tu vois pas et la mer.
1: Il peut, y, a des, y a des cabines sans, sur certains ouais, ouais, bah sans bah Oui, j'imagine que c'est hein, plus
0: et accessible.
3: Et surtout, quand on parlait de cette bulle et de, de, cette, voilà, de cette, euh, ce lieu fermé, c'est à tel point que désormais, il y a les grandes compagnies Cara... les grandes compagnies croisières donc les plus grandes c'est Carnival et Royal Caribbean notamment hein. mais euh, par exemple Disney Cruise a carrément acheté des îles ouais, au ba... une île aux Bahamas qui bah, s'appelle Castaway. En fait, hein. et donc en fait pourquoi aussi bah, pour euh, faire en sorte que tout l'argent euh, même qui va qui, est... en fait il y a 1% seulement des recettes hein, qui, qui sont euh, de, de, du coût des croisières qui va à l'extérieur de la croisière pendant les escales bah, c'est aussi pour capter cette, euh, cette part de marché là. Euh, donc en fait, c'est, enfin, c'est, voilà, et ça, ça, donne lieu aussi à des phénomènes de privatisation d'espace et de coupure totale, en fait, avec une quelconque authenticité, avec des populations locales, etc. Quoi. Donc, tu es en train de nous dire qu'en fait, euh, l'argent ne ruisselle pas, <rire> il ne ruisselle pas, <rire> toujours pas.
0: Oh. On, cher on oui. cherche,
3: hein, je cherche encore l'endroit
0: où. il
1: Alors, il y a autre chose qui ne ruisselle pas, c'est, euh, bah, on va dire, euh, des, la, la, justice sociale, j'avais envie de dire. Euh, non, pour parler bien oui. sûr des conditions de travail, parce que sur un bateau, euh, sur euh, un paquebot, et il y a bien sûr les personnes qui y voyagent et il y a aussi tous les membres d'équipage avec des postes de métier qui vont de la laverie ouais. aux cuisines, euh, à l'entretien, à la réparation, ouais. etc.
2: Bah oui, ça je ne savais pas du tout, mais apparemment, donc, le secteur ma maritime est, pas, est très peu réglementé et donc euh, notamment, il n'y a pas de minima de salaire euh, ou d'heure sup ou de jours de congé euh, et donc, euh, bah, on peut payer une misère euh, les gens qui, qui viennent travailler pour nous. Ouais, ce que
0: je trouve dingue, c'est bon. qu'apparemment, euh, selon d'où tu viens, tu es payé payer différemment. Donc, un personnel venant d'un pays du Nord peut avoir une chambre seule, va travailler 8 heures par jour avec un salaire euh, qui peut aller jusqu'à 3000 euros par mois, tandis qu'un autre travailleur qui mmh. viendrait du Sud aurait une chambre partagée et est est. un salaire moyen de 600 euros par mois pour travailler 14 heures par jour. Mais sans aucun
3: hein. jour de congé. Hein. En général, c'est des contrats ouais. de six mois. Alors ça, bon, pour le coup, que tu viennes d'un pays riche ou pauvre, c'est ouais. le cas à vrai. chaque fois. Donc, c'est des vraiment des travaux épuisants. Ouais. Et, euh, ouais, et qui sont complètement euh, inégalitaires. Et
0: puis avec euh, ces pavillons de complaisance, comme on les appelle, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont un pavillon qui les rattache à un pays okay. euh, n'importe lequel puisque oui. de toute façon, ils sont sur les mers mmh. et qui leur permet en fait, d'être totalement dédouanés des règles fiscales mmh. et de travail mmh. d'un de, de, pays.
1: D'appliquer le droit du pavillon. Le
3: droit,
0: tout simplement. Non, mais d'appliquer
1: le droit du pavillon, pavillon ouais. en question.
3: Oui, voilà.
0: voilà. Mais pour mais donner un mais exemple, voilà. par
1: exemple, Royal Caribbean, ouais. qui est
3: une compagnie américaine, enfin états-unienne, euh, bah, quasiment tous ses navires sont euh, finalement euh, immatriculés dans d'autres pays, notamment des pavillons de complaisance et notamment par exemple au Panama où il n'y a quasiment aucune ouais. réglementation euh, justement sur les salaires, etc. Oui. C'est le voilà. cas aussi, euh, on peut faire une petite parenthèse sur les yachts voilà. se très souvent.
0: Ouais. Voilà. Bien Donc ce
1: n'est pas le meilleur endroit pour le droit du travail. Alors l'épuisement euh, <rire> euh, des travailleuses et travailleurs, euh, même si certaines, et certains dans ces boulots bah, vont gagner un meilleur salaire, mais voilà, mmh. tout ça c'est quand même des expériences qui sont euh, rudes euh, sur le plan du, du droit du travail. Et il y a autre chose qui était épuisée, c'est en fait les, les, les ressources liées à la surfréquentation touristique et à la pollution que ça génère. Oui,
3: bah alors, euh, donc en fait, il y a différents types de pollution qu'on peut différencier, donc celles déjà qui vont se faire à terre, euh, notamment bah, une, une pollution dont on ne parle pas forcément tout souvent, mais la pollution, la pollution paysagère, puisqu'en fait, ces, ces paquebots sont absolument gigantesques. Ça a posé beaucoup de problèmes, par exemple, à Venise, où, en fait, les paquebots sont plus hauts que la basilique Saint-Marc. Alors, maintenant, ils n'ont plus le droit d'arriver jusque-là, mais jusqu'à il y a deux ans, ils avaient le droit d'arriver jusqu'au Lido, hein, donc cet endroit très Prisée de, de Venise et en fait, il, bah, quand on regardait la basilique, on voyait les paquebots derrière. Enfin, ben, qui je ne sais pas si fou. vous vous
2: rappelez, il y a eu un accident en 2019, euh, un paquebot qui a en fait heurté euh, le quai euh, à Venise et qui a semé euh, ouais. la panique. Et au-delà donc de ce, ce, cette pollution paysagère, en fait, ça va apporter euh, un, une énorme quantité de tourisme en un temps très très court. Et donc euh, même si dans la masse de tourisme, ça reste pas forcément euh, un pourcentage si élevé, ça va quand même faire de la surfréquentation, des bouchons, etc. Sur un lieu très touristique.
0: Ouais, et puis, bon, ces paquebots, ils ne roulent pas euh, à l'oxygène. Ah
1: ah, c'est dommage ah.
0: À l'amour et à l'eau fraîche, non, ils roulent bah, au fioul. Euh, donc, le fioul, c'est un déchet du pétrole qui est extrêmement polluant et qui est même interdit pour les voitures.
3: Donc, tout ça, ça, ça émet énormément. Ce qui montre encore, une fois, pardon, que c'est hyper déréglementé. Ouais. C'est-à-dire que là où sur les voitures, aujourd'hui, on a des réglementations hyper. Enfin, euh, en tout cas, euh, bien plus fortes sur le type d'essence, de, enfin, le mm. type de carburant qu'on peut utiliser, c'est pas du tout le cas pour les
2: bateaux. Ouais. Et Et...
0: Ce
3: qui fait qu'une ville comme Marseille, par exemple, est plus polluée que Paris à cause notamment euh, des, cro...
0: des, des bateaux Mais de croisière. Parce ouais. que
2: aussi, ce qu'il faut dire, c'est que ces bateaux, en fait, les émissions, elles sont en continu parce que même mmh. s'ils sont à quai, en fait, les moteurs ne vont jamais être coupés parce qu'il y a un certain nombre d'équipements électriques, notamment par exemple la clim euh, ouais, à et, bord.
1: et les congélateurs hein, parce Ou que, la, congélateurs, la, oui. la, 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 par exemple, la, la viande est congelée euh, sur les bateaux. Euh, si tu arrives ouais. au port et que bah tu ouais. coupes euh, l'électricité, à la fin, bah, ton stock de, de poulet et de steak, bah, il devient euh, carrément embouffable. Hein.
0: Oui, pour vous donner quand même un chiffre, la Carnival Corporation et toute sa flotte expulse dix fois plus d'oxyde de soufre que l'ensemble des 260 000 lions de voitures en Europe en 2017.
3: C'est ouais. quand même dingue. Ouais. Et on parle, pour donner une idée, hein, je crois que c'est une soixantaine de navires. Ouais. Hein, ouais. voilà,
1: Tenez-vous bien, accrochez-vous. Euh, ils vraiment, sont très très gros, mais... Bon. accrochez vous <rire> ouais. euh, sur, le, sur le pont, parce qu'il n'y a pas que l'oxyde de soufre hein, qui est expulsé euh, par euh, les, euh, les paquebots. Il euh, y a d'autres choses. Euh, on peut quand même parler des, des déchets, notamment euh, plastiques.
2: Bah, oui, de toute manière, euh, bah, les déchets plastiques et de carburant en mer, mais aussi, bah, bien sûr... Euh, les, les eaux usées qui vont être générées. Parce que les gens, ils font pipi et caca sur le bateau. Oui. Bah, 6 000 personnes, ça fait pas, euh, ça fait même beaucoup.
1: 8 000 avec les membres d'équipage. Mais...
2: Ça ne fait pas de l'engrais pour euh, les fonds marins non, ça ouais, pas en, comme ça. Bah, en fait, pas vraiment, mais ça va avoir des, donc vraiment des impacts importants puisque ça va, ça, va, ça, va, ça, va, ça va menacer la biodiversité, ça va menacer les récifs coralliens et ça peut participer justement à quelque chose qu'on a déjà rencontré quand on en a parlé des algues vertes, oui. à l'eutrophisation des océans. Et c'est quand un milieu en fait, reçoit trop de matières nutritives assimilables par les algues, et bien derrière elles vont proliférer et euh, voilà, ça va faire des proliférations d'algues qui vont complètement bousculer la, la biodiversité ouais. naturelle
0: et puis par ailleurs ça fait beaucoup de bruit bah, les gros bateaux comme ça et donc ça, ça perturbe notamment les dauphins euh, ouais. tous les alors on en général, adore les
3: dauphins <rire> et qui, 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 qui,
0: euh, pardon, qui communiquent par sonar et donc qui ont besoin enfin, qui se repèrent au son et parfois il y a aussi des collisions des accidents de dauphins et de baleines et on vous laisse deviner qui gagne c'est souvent le bateau <rire>
1: Euh, ouais, vu le poids qu'ils ont ouais, alors... je
0: crois que les baleines ne sont pas encore plus grosses non. que les paquebots <rire> malheureusement mais ouais, que vous imaginez je disais tout à l'heure dans un article euh, un paquebot c'est quand même la taille allongée d'une tour Eiffel ah oui enfin, c'est
2: enfin, c'est hallucinant en fait
0: mmh. comme taille
1: alors tout ça justement Sonia tu le décris, la dimension quand même gigantesque de ces villes, de ces villes flottantes, eh ben, ça, ça consomme pas mal hein, ce, ces, gros, ces gros bébés là.
3: Bah ouais, beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité, beaucoup aussi d'alimentation et de gaspillage du coup sur ces bateaux et puis en plus ça consomme surtout encore plus de transport, c'est un truc auquel on pense pas parce que certains vont se dire bah en fait les gens font une croisière, finalement ils prennent pas l'avion bah c'est pas si mal etc et non, et et non. non. c'est qu'en fait les croisières elles se font pour beaucoup au départ de certains grands ports, donc par exemple aux états unis c'est Miami hein, qui est vraiment le hub de la croisière et en fait ça ne se substitue pas à l'avion, c'est-à-dire que les gens prennent l'avion pour aller dans le port de départ, faire le cro leur croisière puis repartir, donc en fait on, on multiplie finalement euh, les, le le carbone et l'empreinte le, carbone de, du voyage. quoi
2: Et en plus, on va essayer d'aller partout et donc, maintenant, euh, la grande mode, enfin en tout cas, pour les gens riches. Alors pour les gens très, très, pour, très riches. pour <rire> les gens très riches. La la c'est quoi les,
1: les dernières tendances La <rire> dernière croisière,
2: c'était voilà. dans les pôles. C'est ah. vraiment, pour le coup, c'est du tourisme du luxe. Donc, pour le coup, on ne va pas être à 6 000, on va plutôt être ah à non. 200 passagers grand maximum. Et notamment, je vous invite on à aller... On ne se mélange
0: pas entre pour, riches.
2: Pour, pour, <rire> pour, la, la voilà, pour la curiosité, allez taper donc, ponant euh, croisière sur, sur votre, votre ordinateur. Ça vaut le détour. C'est une société qui appartient aujourd'hui au Pinot. Et qui propose des voyages absolument luxueux. Alors euh, c'est quoi des... ces
1: voyages luxueux
2: Alors moi je vais vous faire
3: le côté marketing. Ah alors, de Ponan. Fait tu es une fait représentante alors, de, de euh, Ponant. Ouais parce que je les ai écoutés. Bonjour, euh, représentante de Ponant. Alors c'est vraiment aujourd'hui euh, un tourisme <rire> exceptionnel et vraiment important parce que c'est comme ça, c'est en voyant ce qui est en train de disparaître, ah oui qu'on arrive à se sensibiliser ah. à la question environnementale. Ah, en fait, qu il faut comme, comme aller voir pour euh, pour bon, être bon, capable bon, d'ensuite défendre l'environnement. Surtout quand on paye 50 000 dollars pour aller le faire hein, je, je vous laisse imaginer ça marche bien et qu'on imagine que ce ne sont pas les gens qui polluent le moins qui sont capables ah bah, de
0: se
2: permettre Mais donc Sarah
3: en tout cas les bateaux te plaisaient j'ai
2: cru ah bah moi je veux y aller mais je n'ai pas l'argent <rire> non mais en plus alors c'est de nous dire vous allez voir des choses qui disparaissent tout en aggravant euh, les risques pour les écosystèmes fragiles en repolluant euh, des endroits qui n'ont vraiment pas besoin de l'être il peut y avoir des risques d'accidents, de marée noire donc euh, voilà on, on vous conseille de ne de, de pas faire mais de toute manière je ne suis pas sûre que vous ayez ouais. les moyens. Ouais. Mais
0: <rire> là on le voit aussi dans d'autres pubs de, justement d'aller de, en croisière pour aller voir les, tous les trucs avant qu'ils disparaissent quoi. ça enfin, s'appelle le les...
3: tourisme de la dernière chance ouais, c'est sympa ouais. comme un beau ça. programme euh, Venise voilà. avant qu'elle soit sous les eaux ouais. allez venez en croisière c'est ça
1: <rire> mais qui rappelle aussi euh, d'autres formes de tourisme hein. par exemple ce qu'on appelle le tourisme noir oui. c'est à dire mais le là, fait là, de se après. rendre <rire> sur ouais. des sites de, de catastrophes de euh, naturelles de destruction etc
0: ça me choque moins parce que t'imagines là, il y a un truc <rire> un peu bizarre, effectivement, d'aller voir le site, euh, je sais pas, une, une un effect... pôle, un, un quoi Un pôle, un, un pôle. <rire> <rire> non, mais un truc où tu, non, mais quand tu vas voir le truc de la catastrophe, c'est que es, la fascination de la catastrophe, je dis pas que je le comprends ou que je le partage, mais à la limite, je comprends plus que d'aller voir le truc à tout prix
3: avant que ça disparaisse. Ah, oui. Mais c'est Alors vraiment, que moi, en je fait, c'est le ça, contraire. Ah, oui. Ça a un truc aussi d'ultra privilégié. C'est oui. euh, tiens, je vais aller voir la banquise et moi, mmh. je l'aurais vu. Et, oui, c'est ça. Mais il ben, y a un truc très particulier. Mais ça, j'ai besoin de le voir, de le toucher. Euh, mais comme on voit au musée, faut... moi j'ai jamais.
0: C'est un truc que j'ai jamais compris pourquoi on a besoin de voir de ses propres yeux mmh. pour. Euh, alors même que parfois, enfin, c'est une réflexion. Non, mais parfois, enfin, juste de voir même un super reportage sur un, une œuvre d'art ou sur un paysage. Parfois, moi, j'ai trouvé ça plus intéressant que de voir le site en réalité où tu dis « il y a du monde partout ». C'est un autre <rire> débat. Je ne suis pas 100% bon okay, <rire> sûr,
3: mais bon.
1: <rire> Alors, parmi les autres, euh, <rire> les autres débats, il y a la question de... Bah, de Finalement, de comment les, les croisières en tant que telles peuvent peuvent évoluer. Est-ce que quand on parle de croisières plus propres, est-ce que c'est encore une promesse bidon pour Comme retarder euh, tout changement <rire> L'avion qui marche, l'avion à pédale, ne faut pas y croire. Sarah, c'est pas tout <rire> de suite. Hein. Ouais, moi, J'ai
3: peur d'arrêter de, de pédaler. Moment, Alors, est-ce qu'on qu des on
1: peut transformer oui. les euh, les paquebots en pédalo, en pédalo géant.
3: Alors je ne crois pas. Enfin bon, En tout cas, les propositions, il y a quand même des propositions alternatives qui sont faites puisque bah, forcément, de plus en plus d'arguments écologiques se font contre la croisière. Et donc, bah, comme tout secteur industriel et économique, il essaye de se renouveler. Donc aujourd'hui, on propose notamment de propulser les, les, croix, les bateaux au gaz naturel liquéfié. Alors, ce qui pose un problème, parce que ça reste quand même une énergie fossile qui émet énormément de méthane. Donc, euh, on le présente aujourd'hui comme un peu la révolution de la croisière, mais qu'en est moyen une. quoi Et puis, il y a l'autre possibilité, c'est en fait des, des croisières en électrique, quoi, ouais. mais euh, qui sont encore très peu développées bah parce qu'il euh, faut des branchements électriques gigantesques dans les ports pour les Une maintenir étonne. allumés quand et est on sait aujourd'hui comment est
0: produit l'électricité ouais. principalement dans les centrales nucléaires dans, voire dans des centrales à charbon donc c'est pas forcément non plus voilà. euh, giga
2: génial oui et puis après <rire> c'est un peu le principe j'ai envie de dire presque des petits gestes à bord on va traiter les eaux usées on va faire un tri des déchets à bord voilà on mais est-ce est suffisant, les petits gestes, Antoine Non, mais après, ce que je, je je, sûr. Ce, que, ce que
3: je trouve le plus intéressant, c'est qu'on peut avoir un, un regard un peu plus nuancé dans le sens où la croisière, bah, finalement, en fait, les croisières, ça représente 300 navires sur environ 60 000 gros navires qui circulent partout dans le monde pour apporter notamment beaucoup des produits qu'on consomme, hein, c'est-à-dire moins de 1% des navires, donc, sachant que le transport maritime, c'est 18% des gaz à effet de serre, donc c'est 1% de ces 18%, on pourrait se dire, bon, finalement, c'est peanuts, fin, on s'en ouais, à... fout, un un peu, sauf que ça, c'est à une échelle mondiale. Et là, je vais faire la géographe. Si on change d'échelle, et ben bah, par exemple, à l'échelle d'une ville, ville comme Marseille, comme tu le disais, ou de Barcelone, ça crée des pollutions gigantesques, des maladies respiratoires. Enfin, et, et, et là, c'est un vrai problème. Et puis, surtout, faudrait mettre, faut
0: mettre ça au regard de ceux qui pratiquent la croisière 1% pour un, un, un pourcentage qui est probablement bien 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 inférieur donc en fait c'est juste des gens qui produisent beaucoup plus de pollution que la moyenne mondiale bien sûr. mais là où tu as raison c'est qu'effectivement au regard d'autres personnes qui vont avoir des yachts gigantesques pour oui. eux tout seuls bon bah finalement c'est un, un peu le petit... covoiturage du yacht quoi <rire> exactement <rire> donc c'est pas si pire voilà.
1: alors qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça on arrive à la fin de, de cet épisode vous avez peut-être euh, vous qui nous écoutez euh, suspendu une commande de billets mmh. <rire> en attendant de voir sur quelle position pour, pour, pour. Nous, nous pouvions euh, atterrir euh, les uns et les autres on le mettra enfin, pas sur
0: Instagram voilà. non, la question c'est
1: ben, en fait qu'est-ce qu'on qu qu fait à partir de, de ce constat, est-ce qu'il y a des choses par exemple euh, Marlène a espéré du côté de la, la réglementation
3: bah, en fait l'espoir voilà, le, qu'on peut avoir c'est qu'on mette de plus en plus de règles euh, parce que par exemple il faut savoir encore, enfin euh, autre chose que j'ai trouvé euh, intéressante c'est que par exemple les accords de Paris euh, n'incluaient pas les émissions du secteur maritime ce qui qu est quand même fou. incroyable quoi, dans, le, dans, le, ca, dans le calcul des émissions de, de carbone et donc aujourd'hui voilà on peut espérer des avancées alors il y a de plus en plus de zones avec de zones qui sont mises en place où on avec des taux très faibles de soufre autorisés donc qui obligent les navires à, à voilà à réglementer à plus naviguer au fioul lourd c'est le cas sur les côtes américaines ou canadiennes et puis il y a des réglementations un peu plus spectaculaires entre guillemets comme celle qui a eu à Venise où on interdit en fait que les bateaux de croisière entrent dans certains espaces même si à Venise on peut nuancer aussi en fait ils ont plus le droit d'aller jusqu'au Lido, c'est-à-dire vraiment l'île de Venise, mais ils traversent quand même la lagune, donc en termes de déchets et de pollution, ça reste fort. Quoi. Mmh. Et puis il y a d'autres endroits, comme Palma de Majorque qui a limité à trois paquebots par jour. Mmh.
0: Mais bon, voilà, ça reste quand même... Mmh.
1: Voilà, à titre personnel, moi, j'aurais une position plutôt... Euh, plutôt euh, <rire> non, mais, euh, abolitionniste. C'est-à-dire que, en fait, si on y réfléchit, c'est quand même les, les, ces, ces paquebots-là, on est sur un loisir. Alors, je crois que ça a été clair quand même dans, dans, dans tout ce qu'on s'est dit. Euh, il ne s'agit pas de dire que euh, les personnes qui, sont sur, euh, bah, qui font ces voyages-là euh, sont euh, bah, des coupables, voilà, qu'on qu se moque de ce dont elles ont envie de faire. Non, non, est, puis, y a un tout problème. est fait pour leur donner voilà. envie de le faire. Bien hein, sûr, voilà. c'est une industrie, avec son, sa publicité, la valorisation de cette expérience, etc. Il y a un problème qui est quand même plutôt, je trouve, global. Voilà, et pour moi, je pense que enfin, on entre dans un... Dans, avec les contraintes climatiques, dans une, une fin de l'abondance et il y a des manières de voyager, des manières de se déplacer qui ne peuvent plus être envisageables.
0: Oui, on rentre dans cette logique d'héritage et de fermeture euh, de ce livre dont on vous a déjà parlé dans un précédent épisode où là il s'agit de fermer, fermer hein,
1: certaines activités, euh, certaines
0: activités, tout en accompagnant malgré tout euh, ceux euh, qui euh, qui en profitent aujourd'hui euh, bah, sur, sur le travailleur, le les travailleurs euh, des, notamment des à les personnel qui
1: travaillent sur les sur les bateaux, et qui
0: en profitent de manière aussi relative dans la mesure où c'est quand même souvent des conditions de travail difficiles. Mm. Euh, par exemple sur le chantier de Saint-Nazaire, les gens ont une espérance de vie inférieure au reste de la population et même si si l'OMS attribue ça à la consommation euh, d'alcool et de cigarettes, on peut imaginer que
2: peut-être... Peut-être, ouais, il y a d'autres causes. Moi, je serais un peu moins radicale. Alors, pourquoi pas interdire, par exemple, les croisières dans des, dans des zones qu'on protégerait, notamment, par exemple, sur les pôles Moi, j'interdirais les yachts, par exemple, individuels, avant d'interdire ah, les ça. croisières. On est d'accord. Ah, mais, mais alors, Sarah,
1: moi, je te dis, euh, voilà. on peut toper pour les deux. Hein, euh. Non, non, mais c'est vrai
2: voilà.
3: qu'il y a d'autres euh, sur les positions alternatives qui existent aussi. Il y a l'idée voilà, de, euh, par exemple, réduire largement la taille ouais. des navires. Euh, ouais. voilà, euh, bon, plus, un peu plus
2: de sobriété quand même interdire. Et puis des escales plus longues, mais pas des escales de quelques heures. Euh,
0: qu et peut-être un voyage dans sa vie, comme on peut l'imaginer pour l'avion aussi, où il, les gens auraient juste un voyage dans leur vie euh, ou à très longue déchéance. Moi, différence. je suis pas encore je
2: le dis, je non sais mais que es c'est mal, mais je suis pas encore prêt. peut-être pas prête individuellement, mais, oui. mais si on regarde le compte, non, on non, se rend compte oui. Oui, que c'est oui, des, des choix ob faire.
0: obligatoires, oui. en
1: fait. Ouais. Et oui, continuer à fabriquer des rêves, des désirs, peut-être une manière de, de voilà de quitter la consommation du monde comme horizon collectif, quelle que soit la forme que ça pourra prendre. Voilà, Reconstruire aussi un imaginaire, Bah, on va continuer à, à le faire et on vous retrouve pour le deuxième épisode spécialité dans 15 jours. Et vous pouvez nous suivre, oui. bien sûr, sur tous les, les réseaux, réseaux nous ouais. envoyer des petites nouvelles hein, aussi. Oui, ça
2: nous fait plaisir. Si vous êtes sur un <rire> paquebot,
1: dites-nous vous envoyez nous, nous des dire. photos ah, ah, oui, bah, voilà. bien,
2: surtout de fait. la vague de surf hein. voilà, moi, ça m'intéresse et sur le
1: mur d'escalade et la tyrolienne là, sur, euh, voilà, si jamais voilà, et vous nous raconterez non, moi je
0: vais une photo de tous, Mickey
2: à très, bientôt. à très
1: bientôt salut